0: Вы слушаете «Надежда и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях человек с очень креативным бизнесом, режиссер и продюсер авторских уникальных постановок для любого масштаба а также хореограф наставник и педагог ольга рыженкова оль привет, привет, привет. оль в разговоре до записи ты сказала что у тебя четыре высших образования да. и два из них ты получила в европе расскажи пожалуйста как тебя так жизнь помотала и завела по таким закулочкам
1: ну все на самом деле очень просто есть люди которые называют себя вечные студенты я не могу не учиться. Я учусь по сегодняшний день и надеюсь и верю, что так будет продолжаться всю мою жизнь. Есть какой-то постоянный интерес и постоянная лакуна, вакуум, который хочется восполнять. Сократ сказал, что я точно знаю, что ничего не знаю, и чем больше я узнаю, тем больше я убеждаюсь, что ничего не знаю. Вот это вот так оно и есть. Чем глубже копаешь, тем глубже копаешь. Ну, я родилась и выросла в Москве, училась в школе одновременно занималась, увлекалась, серьезно увлекалась иностранными языками и танцами, никогда не думала, что хореография станет профессией, я как-то больше склонялась стать каким-нибудь аташе при высокопоставленном лице. И сейчас, уже оглядываясь назад, думаю о том, что предпосылкой этому было путешествовать. Uh -huh. Я думала, что это мне даст возможность много путешествовать. Я еще такая думаю. Вот Оль, оглядывая сейчас, думаю, вот маленькая Оля, почему ты просто не загадала себе много путешествовать? Почему ты себе загадывала много работать и в связи с этим путешествовать? Я поступила в первый вуз в Москве. И где-то на третьем курсе нас впервые отправили на практику. Мне очень сильно повезло, в отличие от моих сокурсников. Но именно благодаря тому, что мне повезло, я поняла, что этой профессией заниматься не хочу.
0: А Давай как раз затронули профессии. Да. Какие они? Четыре а... образования в какой сфере? В
1: первое образование я поступила на кафедру русского языка и литературы Московского государства университета сервиса. Я заканчивала факультет туризма и гостеприимства и первая практика, куда меня отправили, была туроператор, один из ведущих российских туроператоров, Инна Тур.
0: И именно там ты поняла, что это не твое? Да.
1: Угу. -то я пришла в офис, там сидели модные барышни, они были постарше, у меня я была юна совсем, мне там было лет 17-18. Сидели модные женщины, которые красили ногти, носили там Дольче хвастались дорогим парфюмом, а я сидела, каталась на стуле и думала, когда закончится рабочий день.
0: Это все туроператоры были?
1: Туроператоры, да. Они ну, прям вот... они хорошо жили, их mm -hmm. отправляли там исследовать какие-то новые отели в разные страны. Они, они прям модные были.
0: Клево. Uh -huh.
1: Да. А я на это все смотрела и понимала, что пять дней в неделю, с утра до вечера, история не про меня. И когда на следующий уже учебный год нам сказали: а теперь вы сами себе подыскиваете работу и приносите отчет о том, что вы прошли практику, я почему-то открыла газету. Были такие газеты, я думаю, здесь тоже были в Москве. Ну, типа. В почтовые ящики с объявлениями. А,
0: ну о вакансиях и Да, прочим. да, угу. да.
1: И на какое-то вот удивление, на чудо... Кстати, наверное, сегодня мы будем много говорить о чуде, о везении и об авантюризме. Мне попадает, попадается объявление о том, что требуется хореограф. Я такая, а ну-ка, а ну-ка.
0: А ты, будучи педагогом, точнее просто... Я в этот
1: момент уже профессионально танцевала в ансамбле, но никогда не смотрела в эту сторону как профессия. Это было хобби, это было увлечение, мне нравилось. Мы, опять же, много путешествовали, я очень сильно мечтала путешествовать. И я устроилась на тот момент в женскую гимназию для детей, родителей из Барвихи, из Рублевки. Лакшери
0: деток. Лакшери деток,
1: да. Я там проработала лет пять, прекрасные, замечательные детки, хороший педагогический состав. Я получила первый какой-то опыт. Ну и, разумеется, в тот момент же и сформулировала свой профессиональный запрос. Я поняла, что вот это мне намного интереснее, хотя там особо, что то был Институт благородных девиц. Да? А, Мы...
0: Сейчас немножко запутался. В той вакансии, где требовался хореограф, тебя завело в школу Барвихи. Да. Правильно? Понял? Да. Так.
1: По объявлению в газете. Да. На секундочку. Да, ну, давайте вспомним, что на тот момент интер... интернетов не было.
0: Ну да, скорее всего. Вот. Куда еще подавать объявление? Да,
1: поэтому ну. вот так. Это был как раз мой район, где я проживала. Северо-запад Тушена. И я там проработала 5 лет и параллельно уже открыла свою школу в Москве, параллельно перепоступила. То есть, заканчивая один вуз, я поступила в Московский государственный университет культуры и искусства который на кафедру хореографии, который закончила вот год-за год один год я закончила один институт, или через два года я закончила второй, то есть я их практически параллельно училась. Это тоже было много обмана, я прибегала в один институт и рассказывала, <свят> <свят> что я там учусь в другом, я от вас увольняюсь. То есть я сразу смотрела в графике, что если этой пары, этого преподавателя у нас больше не будет, я ему рассказывала, что я забираю документы, я отныне хореограф, я... и он мне закрывал зачетку, я доучилась все-таки до конца, никого не бросила.
0: <свят> Слушай, вот это да. Подожди, ты сказала, открыла свою школу.
1: <свят> да, я открыла свою школу танцев э, при своей школе, в которой я училась в Москве, и Плюс, еще у меня я устроилась детский э, скажем, дом культуры, условно говоря, в Дом культуры, где у меня тоже был танцевальный коллектив детский. Я давала детям хореографическое образование.
0: Я понял, чуть-чуть тогда попозже вернемся к открытию школы. Это уже как-то звучит ну, так, масштабненько достаточно. Сейчас с образованием закончим.
1: Да. да. Вот. Когда я закончила второй вуз, я точно помню, стоя на защите своей дипломной работы, я подумала о том, что он мне дал. Московский государственный институт культуры. И это очень классный момент, когда ты понимаешь, что он тебе дал ничего и при этом дал все. Я на тот момент поняла, что знание мне было дано по минимуму, но мне открылись какие-то пути, дороги неведомые, которые я теперь могу пойти. Мне показали, что есть двери. То есть я раньше их не знала, что можно в эту сторону развиваться, можно в эту сторону развиваться, можно в эту сторону копать. И вот в тот момент я поняла, что самое грандиозное, что может дать тебе вуз – это пинок, куда идти <смех> дальше? <смех> Наверное, только ради этого стоит пойти учиться. И случилось чудес в жизни, на самом деле, очень много. И не только в моей, но в моей их особенно много. У меня был бойфренд, и мы поехали отдыхать в Турцию на какой-то летний отдых. И это был какой-то отель такой достаточно большой, грандиозный. И вот мы только приехали, заселились, положили вещи в номер, вышли пройтись до, до моря. И я слышу музыка играет, такая прям моднючая. Я поворачиваю взгляд, и там в отеле есть какой-то амфитеатр, видимо, где вечерами дискотеки проходят и вот эти турецкие анимации. Я вижу толпу танцующих людей, но танцующих профессионально. Так. Я такая, так. Я подхожу, что происходит? А я вижу, прям на сцене стоят чуваки, они прям лобают хорягу, толпа за ними повторяют, все мощно, красиво, нарядно. Я постояла-постояла, подошла, спросила, что это? Это проходит Summer Camp Бельгийской академии хореографии. Так. Я такая... А можно с вами? Они такие, ну, вставай, танцуй, нам что жалко, нас тут 200 человек, ты там 201, никому не помешаешь. Но так получилось, что тоже классная вещь, различие нашего российского образования и европейского. Я на тот момент уровнем танцевания и по своей подготовленности была в разы выше, чем я, конечно же, кичилась. Я такая, и ногу могу, и вот так вот могу, и вообще молодец. Они, ну, насколько толерантны в России говорить, негры чернокожие, mm -hmm. аф афроевропейцы... Классно, свободно двигающаяся, но не имея такую, не имеющие такую академическую базу телесную, как у меня. Я так: оно, ну, я сейчас им всем покажу. Шла, мы на две недели приехали отдыхать. Все две недели с утра до вечера с 9 до 9 я на море не попала в бассейн тоже, потому что я да, ладно. Да, да, клянусь. Потому что мне было интересно взять эту информацию, а там информации вот прям, вот прям пласт был очень большой. И я поняла, что я рядом с ними, со своими академическими данными просто проваливаюсь. У них гораздо раскрепощенные мозги.
0: А вот. я почему-то подумала в том плане, что ты лучше как танцор? Как исполнитель, Как да. исполнитель, да. А -а -а.
1: Но когда я беру новую информацию, мое тело, мои мозги в первую очередь к ней не адаптированы. Мы зашорены, мы зажаты, у mm -hmm. нас очень много структуры, очень много правил. Такой, таких, как, каких нету. Вот, ребята, это в основном были Нидерланды и Бельгия, в основном большая часть. Вот. И, ну, конечно же, я там задружилась со всеми. Когда уже уезжали, я... они еще оставались, у них там еще были заезды. Я спросила, а что, а как, а где? И они сказали, ну вот, Бельгийская Dance Academy, приезжай. И я подала заявку, ты присылаешь видеопортфолио с рассказом о себе. Меня уже на тот момент, разумеется, все преподаватели знали, я уже заявила о себе хорошо. Меня взяли. Это обучение строило следующим образом. 12 месяцев обучения, 3 месяца ты учишься, месяц ты дома, 3 месяца ты учишься, месяц дома, 3 месяца. И вот так. Прям
0: вахта какая-то.
1: Ну, ну, как сказать, сессии.
0: Ну, да, я понимаю. То есть по вот
1: за эту сессию ты проходишь там определенный, там, несколько предметов, несколько курсов. Ты их закрываешь, отдыхаешь и так далее. Кто-то жил там все время, кто-то уезжал, я, разумеется, уезжала. Вот так вот я там поучилась и получила диплом. После этого начались еще... Я стала узнавать, где еще можно поехать поучиться, но мне уже не подходило, не подходил вариант учиться постоянно. То есть уехать на 5 лет. То есть вот такого вот образования, там, как в Сорбоне дают или еще где-то там, в Дрездене люди занимаются. Сейчас много где таких прям образовательных учреждений. Но я уже не могла себе позволить там на 25-м году жизни. Уже как-то к семье все клонилось и угу. хотелось как-то... Тем более достаточно было знаний. В этот же момент я уже работала хореографом в одной из главных на тот момент компании по ивенту в России «Карнавал стиль». Они делают крупнейшие, по сегодняшний день, крупнейшие ивенты в стране. Это Кремлевский дворец съездов, 9 мая эти парады, дни города, дни городов, юбилейные дни, дни города по всей России и прочие там юбилеи Газпромов и всяких разных роснефти
0: Но работала, получается, как наемный сотрудник. Да, на сорте
1: да. То есть, ну, там была такая история, что ты уезжаешь на месяц, на два месяца в Нефтьюганск, где ты из местных коллективов <laughs> делаешь юбилей города, собирая из них под танцовку Газманову, арбакайты, открывашки, закрывашки, праздничный салют. Вот так. Потом ты из Нефтьюганской летишь в Томск, где живешь условно месяц, делаешь приблизительно то же самое, только на, на другую тему. Потом ты едешь еще куда-нибудь в Углич делаешь 1070-летие города Углича. Ну, вот какие-то вот такие истории. Ну, то
0: есть ты уже на тот момент варилась в этой всей вент-сфере, да. и, и тебе это нравилось? Или ты еще не понимала тогда, нравится тебе это или нет?
1: Это сложно. Мне это нравилось. Мне нравилось, наверное, в первую очередь, из-за приключения и за, -за вызовы себе. Вот такой, какой то каждый раз ставишь вызов это всегда было сложно. Это новые города, какие-то условия не всегда тебе приятные. Ты можешь репетировать там ночами на ветру под дождем, кровь из носа, но ну, день города сделай. Тогда же чуть ли не один из первых ивентов, что мы делали в Каннах, в Канском дворце, в кинофестивале мы делали шоу, в частности, показ э -э, кортье, украшений ювелирных, и там показ мод, там куча всего, в общем, было. Круто. Мне было на тот момент, по-моему, 22.
0: Это прям совсем юная девочка да, была, да. обалдеть. Не было страшно такие масштабные события брать на себя, ответственность за это.
1: Страшно было. Я не могу сказать, что не было страшно. М -м -м -м, страшно было, конечно. Ну, очень хотелось. Знаешь, когда очень хочется.
0: Да, я понимаю, это больше было интереса, нежели чем страха, и ты интерес перетерил, в общем.
1: Ну, я вот очень смешно, потому что у меня есть, например, фотографии из Каннского дворца фестиваля, где я веду репетицию вот в такой синьких шортиках, вот на таких каблуках такая Russian girl. Юная, молодая, дерзкая, в топике. В общем, я думаю, боже, я бы сейчас себе такого, конечно, не позволила. Хочется выглядеть статусно, солидно и соответствовать мероприятию. Я тогда этих даже вообще не понимала. Буквально в купальнике вбегала на репетицию, <смех> 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 разводила. <смех> Ко мне, может быть, не всегда серьезно относились, но я всегда делала качественный продукт. Я даже сейчас, пересматривая видеоотчеты с тех мероприятий, мне не стыдно ни капельки. Это достойная история. Ну,
0: слушай, если специалист выполняет свою работу, я думаю, ну, не столь важно, как он прям выглядит, конечно, но да было забавно. Да, ты пришла к тому, что пришла. Так, слушай, вернемся к твоей первой школе, которая была открыта. А на тот момент она параллельно функционировала, когда ты уже работала в агентстве?
1: Да, да, да. Это все, всегда было всегда, ну, все параллельно. Все, Без тебя, все получается. сразу нет со мной. У меня же был, допустим, я уезжала там на месяц, ну. В какой-то момент у меня уже появились педагоги, помимо меня уже, репетиторы, еще какие-то люди. А когда я уезжала одна, но ну, там я либо отпуск брала, либо это летние были какие-то, как правило, летом всякие дни города в Сибири проходят. Там, где холодно, там в теплое время года, да. Вот, как я ее открыла? Это была моя школа, где я училась, которую я закончила. Я пришла к директору и сказала, что вот хочу у вас открыть школу танца. На тот момент у него уже очень много лет какие-то бальники существовали. Я не знаю, почему, как он так поступил. Может быть, у них какие-то были внутренние терки, о которых я не в курсе. Он просто сказал бальникам «до свидания».
0: И взял тебя. И взял меня. Ну, может, он понимал, что это как-то изживает себя? У не тебя знаю. было совсем другое Я была юная,
1: и никто меня не знал ни в работе, ни в чем, почему он так поступил. Я Для себя я решила, видимо, у них какие-то были свои внутренние отношения, о которых я не в курсе, почему он так сделал. Вот. Он меня взял на работу, я клянусь, не, даже не поинтересовалась ни зарплатой, ничем. То есть мне так хотелось делать то, что я делаю. Я помню, тогда еще помнишь, у Сбербанка были такие трудовые книжки, бумажные, да, синенькие. Да. Вот, я помню, первая зарплата, месяц я отработала. Меня, меня берут педагогом, мне 18 лет на тот момент было. Я помню, что я прихожу за первые зарплаты, не спросив они. То есть тот момент, знаешь, когда страшно спросить, а сколько вы мне заплатите? Ну, вот многие, наверное, через это в юности проходят. То есть ты работаешь, а уже заплатят, а потом только расстраиваешься. Я стою в Сбербанке в очереди, они берут, отпечатывают эту э, сберкнижку, и я понимаю, что моя зарплата за месяц составила
0: 300 рублей. Да ладно, а это какой год был? На секундочку.
1: Ой, ну, получается 20 лет назад. 20 лет назад. 20 лет назад да.
0: Ага. Ну да, слушай, это как бы... Ну, 2002 год, но <сих> все равно 300 я рублей. И я тут же
1: эти 300 рублей положила, умываясь слезами себе на карту телефона. У меня уже был мобильный телефон на тот момент, что было модно, <сих> и не у всех. Вот, я положила, поплакала. но ну, вот так. Потом моя студия стала коммерческой, уже стали оформлять, там, дети стали платить, стали... у меня зарплаты стали хорошие, и очень хорошие, после чего э, в Москве начали появляться как грибы. На тот момент их было 2-3, сейчас их миллион э, коммерческих школ для взрослых. Преподавать стрип-пластик, го-го, угу. дэнс. Разумеется, я туда устроилась э, в две школы самые модные, самые известные на тот момент в Москве. Вот. И у меня, когда наработался огромный костяк моих... Последователи, кто ко мне ходил в класс так, что в классе было вообще не продохнуть. Я, я задала вопрос руководству, не хотят ли они мне поднять зарплату, они сказали нет. Я сказала, ребята, на выход. Ну, все, кто хочет заниматься конкретно у меня, выходим. Ну, Хорошо это или плохо, Ну, наверное, не очень порядочно. Так делают по сегодняшний день все танцоры.
0: Слушай, ну, по-моему, это... Ну, я не скажу, что нужно жить все время ради своей выгоды, но о себе нужно заботиться. И если тебе не хотели поднимать зарплату, ну, как бы вопросики к работодателям, скажем так.
1: Да, это было бы честно с их стороны. То есть, это было бы разумно. Вот. Ну, от них не убыло. В Москве людей всегда будет много и всегда к тебе будут ходить. Тем более, если это самая модная школа в Москве. И тот гонорар, что они мне платили за класс, я нашла где-то танцевальный зал. Я его отдавала, и у меня в день, в час, не в день, в час получалось по тем временам, ну, где-то 5000 тысяч рублей. В час? В час. Ну, ко мне пришла там толпа людей, по 500 рублей заплатили, если их 10, то это 5000 рублей. Если пришло больше, то, соответственно. Плюс у меня была школа коммерческая, где дети платили за обучение у меня. Я прям ни в чем себе не отказывала. Круто.
0: И параллельно этому ты занималась организацией мероприятий.
1: Да, и это тоже приносил большой доход на тот момент. Ну, если вот есть такой вопрос материального но дохода, всегда да. я как бы
0: аккуратно не спрашиваю об этом, но очень здорово, Ну, вот я могу
1: говорить о том, что было 20 лет назад, но на тот момент например, за ивент, мне могли платить от 100 до 200 тысяч рублей.
0: Ну, для 20-летнего времени назад это очень здорово. Да. Ну, и плюс доход. Ну, ты от... при этом
1: живешь где-то месяц на Колыме.
0: Ну, слушай, это реально как вахта для строителей каких-то, что уезжают, зарабатывают деньги, привозят денежку домой. Как произошло так, что ты пришла к мысли, что все, пора заниматься этим всем самостоятельно? я имею в виду именно... Тем же, чем ты занимаешься сейчас, полностью постановкой организа... мероприятий. К
1: этому меня привел Краснодар. Возможно, мало что бы изменилось, если бы я осталась в Москве. Возможно, я бы не закрыла свою школу танца. Возможно, я бы не ушла из каких-то... Хотя, может быть, event сфера и ивент-бизнес меня бы к этому и привел. Мне было тогда нормально. Может быть, возраст или какие-то обстоятельства заставили меня в любом случае прийти к этому. Я вышла замуж, мой муж из Краснодара, мы переехали, я переехала сюда. Это было ровно 10 лет назад, получается. И я сразу... Меня пригласили работать главным балетмейстером Краснодарской филармонии, где я прослужила полтора года, и в Институт культуры преподавателем mm -hmm. одновременно. Вот. И как все пошло, идей такой не было. Как-то я приехала сюда замуж, и я уже на тот момент имела достаточно знаний, достаточно образования. Мне нравится преподавать. Я считаю, что у меня это получается, мне это дано. Мне очень нравилось то, что я делала на тот момент со студентами. Но у студентов была какая-то определенная потребность, чтобы я им дала больше. Потому что у меня был большой опыт. Я много поездила, много что делала, много что видела. Я действительно много поездила по Европе, обучаясь у просто на summer кемпах или каких-то курсах повышения квалификации у разных самых выдающихся хореографов на тот момент да и на сегодняшний момент нельзя сказать, что они стали хуже. Mm -hmm. вот. И студенты от меня просили все больше и больше информации. Я поняла, что нам нужно просто оставаться с ними после пары и вот на бесплатной Продолжить основе общаться, прод... да. продолжать общаться. Тогда у меня детей не было, поэтому я могла себе это позволить. И год мы вот так вот с ними лабораторию, или так у нас в творчестве это называется, а через год я поняла, что артистам нужна сценическая практика. Я быстренько наклепала им каких-то номерочков, мы съездили в Москву, <смех> так смешно. Нас пригласили краснодарский коллектив в Москву показать, как, как в Краснодаре круто танцуют. <смех> Мне было смешно, конечно, это, <смех> потому что я там на тот момент, когда у меня еще не было детей, я жила на два города, и в Москве, и в Краснодаре. То есть ну тут поживу, тут поживут, в зависимости от там событий, работы, контрактов. вот. И съездили еще на какой-то конкурс, взяли гран-при, и какая-то стала появляться стабильность, уверенность и понимание в том, что... Артистам нужна сцена. Мы не можем просто так сидеть в классе и воображать, как бы классно мы танцевали, когда вот нужно конкретно выходить на сцену. И вот здесь вот очень важный момент. Я всегда мечтала работать в театре. Эта мечта до сих пор меня не оставляет и не отпускает. Но есть одно огромное но. Когда ты в театре, ты отчетом государства, Ну, не то чтобы государству, а структуре какой-то, да? Ты должен делать определенные постановки, не можешь там наступать точнее, ну, должен наступать себе на горло, если тебе хочется как-то остро политично или как-нибудь высказаться, то есть какие-то темы не, об... не имеешь права затрагивать, ну и так далее, и так далее. Все это понятно, не буду объяснять. И еще есть такое понимание, что художник должен быть голодным. А вот это мне никогда
0: не нравилось. Почему? Что-то что поподробнее насчет этого.
1: А, почему художник должен быть голодным? Или почему мне это не нравилось? Просто
0: звучало, как будто, ну, не доплачивали там,
1: Не, Нет, ну, театр это все-таки госбюджет. Угу безусловно, я даю себе отчет и понимаю, что есть у нас люди в театрах, которые хорошо себя чувствуют, но, тем не менее, у тебя есть какой-то оклад, выше которого ты не прыгнешь и так далее. А я вот, ну, люблю как я люблю
0: я понял ну не устраивала тогда да
1: и, ну не то чтобы не устраивала то есть мне не... Большего, да. мне не хочется в структуру мне не хочется чтобы мне кто-то говорил а завтра ты ставишь мастера и маргариту условно такое может быть да то есть мне хочется быть свободным художником а свободные художники голодные они как правило андеграунд. они как правило вот у себя на коленке что-то может быть даже великое сочиняют есть у них зрители или нет у них зрители это их заботы есть у них хлеб или нет это их забота. У нас, к сожалению, современное искусство, особенно современное искусство, не очень сильно, и тем более авангардное искусство, не очень сильно поддерживается. Я по сей день мечтаю о каком-то своем театре, по сей день мечтаю говорить со сцены о том, что я хочу говорить, хочется делать что-то цельное и великое, но... Ну вот, ну вот я здесь. А коммерческая история такая, вот как танцы на корпоративах и банкетах, ну, это было для меня, простите, зашквар. У вас так можно говорить? Да, у нас
0: только выражаться нельзя, но такие вещи можно
1: Да, потому что, ну, я все таки человек из академического образования, человек из искусства, и чтобы я делала танцы для пьяной публики, ну, вот прям было обидненько. И как, ну, не то совсем. Шоу-балетики, меня это не устраивало история от слова совсем. Ну, круто, что у меня, наверное, получилось найти консенсус, не наступив ни себе на горло, не ни поломав никак себя. То есть мне хотелось сделать искусство, но при этом, чтобы это искусство мне приносило и удовольствие, и, и деньги. И мне очень повезло в самом начале своего пути здесь повстречать в Краснодаре двух, ну, как минимум, я сейчас вспомню навскидку людей, которые немножечко меня поддержали в самом начале, от Самира Зарян, который вот видел меня, мы с ним немножечко общались, и он однажды мне сказал, типа, вот какие-то корпоративы, а можешь? А могу. И история была о том, что не сделай калинку-малинку, цыганочку с выходом и прочее, чем изобилуют столов, столовки mm -hmm. всех регионов нашей страны, а сделай что-то другое, ну, там, какой-нибудь там джаз хороший, бродвейский или еще что-то. И вот на тот момент мы начали делать именно номера под заказ, под задачи площадки, под задачи мероприятий. Но То
0: это же... пока были только постановочные танцевальные программы. Да. То есть это еще не организация нет, мероприятий. Нет,
1: но и организация я организацией не занимаюсь. Я занимаюсь режиссурой, это немножечко разные вещи. Сейчас и, тоже подробнее, да. Да, да mm -hmm. я поясню потом. И была есть Анна Илинская, которая делала лестницу в небо на тот момент, и я, тоже она мне отдавала огромные проекты со, с мировыми звездами в сотрудничестве, ну то есть прям совсем, совсем миров, с мировыми рок звездами. И вот как-то так одно за другим пошло-пошло-пошло-пошло, поехало, и уже появилась необходимость иметь свой зал, иметь свой костяк артистов, иметь какие-то свои, свою костюмерную и так далее, и так далее, и так далее. Но было одно огромное «но» на тот момент 10 лет назад в Краснодаре. И, наверное, какое -то... Мне, наверное, казалось, что я никогда это не перешагну. Это было немножко болюче. Я человек с современным образованием в сфере искусства, и тем более с европейским, мне хочется делать что-то аутентичное, авангардное, странное, необычное с вау-эффектом. Что-то вот прям а здесь любят по старинке.
0: А, ну то есть чуть-чуть поскромнее Ты так умеешь? Ну
1: как поскромнее? Вот, цыганочку с выходом. Ну... <laughs> Это как?
0: Слушай, ну все зависит от мероприятий, наверное, что где эта постановка будет ставиться, скажем. На
1: тот момент не было таких, практически не было. Сейчас я общаюсь с ребятами, я понимаю, что где-то они все-таки единично такие события случались. Сейчас их все больше. Сейчас люди хотят что-то более нового для себя, даже на своих частных мероприятиях, таких как свадьбы и дни рождения. Раньше было можно нам шоу-балетик, вот один, чтобы вышел танчик с перьями на попах, вот эти вот, как они бразильская самба, второй, чтобы пошли морячка. Ну, понимаешь, о чем я говорю? А для меня это прям нет. Вот, вот прям нет. Я либо делаю что-то, что мне нравится, либо я не делаю вообще. Это мне было больно и обидно. И я помню, что когда первые заказчики, одни из первых, и там даже на протяжении нескольких, нескольких лет ко мне приходили, и я такая, класс, смотрите, у вас такое мероприятие, у вас такая локация, у вас здесь так, все вот так. Значит, мы вот здесь вот мимикрируем в стену, а потом такие стены вылезаем, а потом вот так на ушах стоим, поджигаем коня. Я сейчас образно, да?
0: Но, наверное, тебя не поняли, да?
1: И они прям, да. А. Но нет.
0: <свят>
1: Все классно, но нет. Все оказалось дело в портфолио. Как только у тебя появляется то, чего людям показать, одно дело, как я это вижу в своей голове, а другое дело, вот как только я выкладываю в своем инстаграме, что мы сделали, завтра у меня директ завален, нам надо вот это. Хочу так же, да. А у меня прямо в голове матом, ешкин код. я вам пять лет об этом говорю.
0: <свят> Сейчас нужно упомянуть, что на территории России инстаграм это запрещенная а, да. организация. да. Итак, ты продолжаешь заниматься, скажем так, постановками корпоративных танцев, к чему это идет дальше? К чему это приводит?
1: Приводит это к тому, что людям становятся нужны не столько мои танцы, сколько мои мозги, мое креативное мышление... И то шоу, и, которое и, ты можешь И мой мать. опыт, да. Mm -hmm. И было сначала тоже, были какие-то такие колкие моменты, но они только помогли мне сформировать свой опыт и свое видение, как я дальше буду двигаться. Потому что ко мне люди приходили, так-так-так, ну помоги, вот, вот у нас мероприятие, нам от тебя нужен танец, что можете придумать? А я же такая, знаете, ура! дали художнику холст. Я такая, значит, все вот здесь завешиваем черным. Потом вот так спускаем гимнастов со стены. А вот здесь льется рекой нефть. Ну вот, ну вот что-то вот такое начинает сочинять, да-да-да, классно. Но вы танец нам в этом поставите. Я смотрю, раз моя идея ушла, а мы там, ну, танец за 10 тысяч потанцевали, ну, я и сейчас за 10 тысяч, ну, даже если за большой гонора. Два, три, пять раз. Я так думаю, блин, а почему меня в титрах не указывают? Как бы я это все? придумала. А потом я поняла, что я-то не заявляюсь, что я здесь все придумала.
0: Ну да, слушай, ты просто ставишь все это, это происходит и все.
1: Да. А теперь я говорю так, ребят, если вам нужны мои мозги,
0: упоминайте мне.
1: Нет, не упоминайте, это стоит денег. Ага. Ну то есть, если я продюсирую, режиссирую ваше мероприятие, если я сейчас трачу время на то, чтобы вам сочинить, как вам сделать круто, то я режиссер этого мероприятия. Если вы хотите, чтобы мои артисты станцевали у вас танец, вы нам даете тз. И мы по вашему ТЗ танцуем танец. Угу. То есть это, я, я эти вещи сейчас развела и я очень сама себе благодарна. Потому что и люди с уважением относятся к моему времени, потому что мы могли недели тратить на то, чтобы я собирала референсы, искала там отрезки цирка Дюсали, чтобы наглядно показать, вот так это будет выглядеть, там еще что-то, еще что-то. А потом, да, да, да классно, ну вот, извините, вы не пригодитесь, у нас бюджетный на балет не дали. Ну, ничего плохого я сказать не могу, это просто мой опыт, который... Ну, просто приш... практика,
0: да, конечно. На данный момент ты занимаешься только продюсированием и режиссированием мероприятий, правильно? Или у тебя есть еще направления какие-то?
1: Ковид подсказал очень классную тему, когда внезапно нас всех закрыли дома и слетели все мероприятия. Не скажу, что я сильно нуждалась в каком-то заработке, вот так, чтобы поддержать штаны, но как минимум у меня есть аренда помещения которые я должна закрывать ежемесячно. И тогда впервые в жизни мне пришла в голову мысль, а... все пошли на это, мне кажется, вся страна стала дистанционно что-то преподавать, и я не была исключением. Но идея у меня была исключительно закрыть аренду моего зала. То есть я что-то буду там в онлайне вещать и закрою аренду. Таким образом я открыла онлайн-школу «Данс без, она называется, куда я вывалила просто весь багаж свой. А я еще же аспирантуру закончила потом. Мы еще об этом не говорили. И диссертацию написала. Получила кандидатскую степень. Вывалила теоретически весь багаж. Практически все, что я знаю по теории, истории танца.
0: Это исключительно теория, это без практики. Без практики. потому Это онлайн курс получается. Онлайн
1: курс по теории, истории философии танца. И
0: Я так понимаю, твоя идея закрыть аренду переросла в твой, скажем так, какой-то один из флагманских курсов, наверное?
1: Он прошел три раза, а потом мне надоело.
0: Надоело. Я наигралась. А ну, сделать записи, чтобы это было... Вот
1: как бы да, мне все об этом говорят. Есть много запросов по сегодняшний день. Я даже подумываю о том, что архивы-то у меня остались, и просто продавать доступ к архивам, как вариант.
0: Но это неплохая идея.
1: Ну вот это ж надо шевелиться, а я творческий человек. Я люблю такая вот прийти, что-то насочинять. Я недолго болею деньями. Вот почему мне подходит заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что каждый проект от другого отличается. У меня нету рутины совершенно нет рутины. В этом кайф, наверное, в этом и есть творчество. Как только вот почему вот на третий проект, на третий ликбез я уже шла такая, да ну. Он 9 месяцев длился, это практически. Это годовой курс был. -го -го. Да, это прям сложный годовой курс, где я прям давала...
0: А ты преподавала? Получается.
1: Нет, я давала текстово, много писала, давала ссылки на книги, давала много, много онлайн-материала, PDF-материала. Ну, в общем, там такой вот прям каждая тема. Тем всего 16, 21 блок, и в в каждом блоке могло быть по 9 тем, ну, условно. Ну, ты
0: максимально раскрывала, я так понимаю, все это угу. в этом курсе. Слушай, а много людей приходило на обучение? Я не говорю о цифрах, просто...
1: Да, достаточно много. Ну, вот так, ну, достаточно много, как вам сказать, у меня человек, наверное... 30 в потоке людей, У -у -у. которые готовы были 9 месяцев учиться грызть гранит Ну, науки. В, в общем,
0: я так понимаю, на аренду хватало. Да. Ну, прекрасно. Это самое главное. Да. Так, да, хорошо, продолжаем. Когда ковид стал уходить, как продолжилась твоя работа?
1: Когда ковид стал уходить, ну, опять же говорить о том, что совсем без работы я просидела, в смысле без постановочной работы, я просидела... Недели
0: три. А, даже так.
1: Да. Потом начались подпольные мероприятия.
0: Ну, это, я думаю, не секрет ни Да, для кого. это ни
1: для кого не секрет. И я скажу, что сколько мы работали в 2020-2021 году, мы, наверное, не работали никогда. Да ладно. Действительно так. Говорят, ивент умер, ивент умер. В моем случае нет. В прошлом году, летом, в июле у меня случился прям нервный срыв, потому что я уже не вывозила такого объема информации, очень много было, очень много было работы. Не знаю, как сейчас уже будет. Сейчас у нас другая история, новая история, поэтому пока сложно зарекаться или какие-то там прогнозы ставить. Но вот кар карантин и ковид для нас оказался тяжеловывозимым именно потому, что было много работы.
0: Слушай, и я так понимаю, у тебя не было какого-то переломного момента, что ты бросила там найм и ушла абсолютно в свободное плавание в свое. То есть у тебя...
1: Сразу было свое.
0: Да, то есть это плавный скажем так, хобби переросло в основной вид деятельности и в основной вид заработка. Да. 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 Просто, понимаешь, обычно я спрашиваю у э, твоих коллег, у предыдущих ораторов, э, как происходило в голове вот это ощущение переломного момента. Но у тебя как такового не было этого переломного момента.
1: Переломный момент, получается, был тогда в институте, когда меня в Инатур отправили сидеть, в офисе. Я тогда поняла, что я никогда в жизни не буду сидеть в офисе. Вот что хотите со мной делайте. Мне нравится принадлежать. Ну, кто скажет, что ему не нравится принадлежать самой себе? Это, это настолько круто. Ты сам решаешь, работать тебе или не работать, во сколько тебе вставать, во сколько тебе ложиться, как тебе строить свой график. Сейчас у меня большая команда, у меня помощники, у меня репетитор, у меня костюмер, у меня, я называю инквизитор, реквизитор. То есть прям большая команда, которой я просто делегирую какие-то вот вещи для того чтобы я для себя выявила например я не люблю рутину даже в репетиционных моментах я люблю сочинить вот это вот все 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 и прийти посмотреть прийти посмотреть на результаты нет я не ругаюсь не ругаюсь нет вообще нет нет хорошо хорошо нет я просто задумалась ругаюсь ли я я не могу там что-то там спылить какого хрена
0: давай тогда чуть-чуть поподробнее разберем что значит продюсирование и режиссирование мероприятий да Потому что я думал, что постановка это мероприятие и ивент организации это оно и есть.
1: Смотри, если ты организатор, вот давай, условно, ты организатор, я режиссер мероприятия. Или там у тебя день рождения, ты нанимаешь организатора. организатор. Организатор это тот человек, который отвечает за все. Это директор твоего мероприятия. Директор. Он отвечает за за То, чтобы привезли еду, за то, чтобы у невесты было глаженное платье, за то, чтобы там поставили декор, за то, чтобы цветы были свежие, за то, что вот за все, за все, за все, и за меня в том числе. Я отвечаю, вот техническая часть меня не касается от слова ⁇ совсем ⁇ Я отвечаю э, за творческое наполнение, но это не количество номеров. Сейчас фокусники пойдут после фокусников, Киркоров побежит. Нет, не за это, а за то, как попасть тебе в твою идею, в твое видение в твоего праздника.
0: Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, слушатели тоже понимают.
1: То есть мы с тобой встречаемся, ты мне рассказываешь о том, вот, Оля, я хочу, чтобы... Вот мы, мы будем сидеть дома. Uh -huh. Ну вот я не хочу, чтобы мы сидели смотрели телек, я не хочу, чтобы вышли там какие-нибудь женщины с голубями и так далее. Я начинаю тебя вот просто прощупывать, прощупывать, а что тебе, а как? А весело, а нарядно, а что? И это не всегда будут шоу-номера, это не всегда будет шоу-программа, квест, квиз, квиз, квиз все что угодно. Огромное количество ресурсов, чем разнообразить твой праздник и сделать его так, чтобы ты его запомнил, потому что любой праздник делается для человека. И вот, как у меня, как у меня говорится в ролике, так классно у меня там сложено, про то, что самые точные инструменты эмоционального воздействия. Вот я вот владею этими инструментами эмоционального воздействия. где Я знаю, когда у меня гости поплачут, когда посмеются, когда будут пьяные плясать. Ну вот этим управляю я, как дирижер. Мне нравится. Я стою за пультом где-нибудь и прям сейчас так прибираем-прибираем свет, нагнетаем-нагнетаем музыку Выводим дедушку.
0: Ну, ты прям чувствуешь атмосферу мероприятия. Вот глядя на тебя, мне кажется, что ты прям абсолютно настроение гостей, ты все это ловишь, и то, что нужно, ты впускаешь в зал.
1: Да. Но это нужно сочинить до того. То есть нужно все-таки попасть в понимание твоей аудитории, кто они, молодые, взрослые, что они хотят, что они не хотят, как они видят. Может быть, они хотят этим фломастером в бутылку попадать. Ну,
0: вдруг... Да, я понимаю, конечно, контингент на мероприятиях бывает разный. У меня есть еще вопрос. Ты сказала, когда ты начала понимать, что твоим студентам нужно выезжать на сцену и ваш коллектив, ну, скажем так, заказывает на некоторые мероприятия. Ты понимала, что нужны костюмы, нужно время, нужны средства на это все. Это было выделено, скажем так, из твоего кармана? Или это были какие-то. Очень крутой вопрос и очень правильно. Средства? Я даже как-то
1: читала лекцию на эту тему. Меня пригласили в Москву. Так смешно, когда меня в Москву приглашают. Меня пригласили в Москву для того, чтобы я рассказала про вот эту историю. Нет, все очень просто. Мы же коллектив, везде написано в наших визитках, мы не репертуарный коллектив. У нас нету репертуара от слова совсем. Мы под каждое мероприятие делаем что-то вот свое авторское. Мы можем для кого-то что-то повторить, если у них нет бюджета, или им кардинально подходит то, что вот мы видели, нам вот прямо оно. Тогда да, но с самого начала и, в принципе, по сегодняшний день, мы не имеем вот такого багажа костюмов, вот прямо, вот, хотя сейчас у нас такая костюмерка, кажется, уже никуда не помещается. С самого начала начиналось следующим образом. Вам нужен джаз? Окей, okay, джаз. Как вы это видите, нам на это нужен бюджет на костюмы.
0: То есть ты сразу заказчиков раскручивала на бюджет?
1: Я не называю это «раскручиваем».
0: Ну, хорошо, да, скажем так. Пункт расходов был включен на костюмы.
1: Это нормальная история, это нормальная практика. Это сложно понять тем людям, которые работают в в столовках, потому да, что... Да, конечно. <свят> у
0: них костюмы всегда вот с собой, у них вот репертуар. Я, я
1: да, помню. это сложно понять, но действительно. Но я расскажу, опять же, о, своем, о своей хитрости и авантюризме, но вдруг она кому-нибудь пригодится. На тот момент я продумывала все костюмы, которые я делала для этого мероприятия, чтобы их можно было попилить на следующее мероприятие. То есть я делала верх отдельно, от низа, условно, да, или делала все в бежевых... бежевых у меня, значит, был набор бежевый, белый, черные и серый. Они все между собой сочетаются, потому что базовые цвета. И как их Дербань, извините за мой французский, они как-то вот жениться, да, да между собой. А потом уже появилась потребность сделать вот дорого-богато. Когда у меня база была закрыта, и тем более мы же все-таки называем себя концептуальным коллективом, поэтому стразы и перья не про нас. Поэтому мы вот ну, в триков, в купальничках что-то такое аккуратненькое, скромненькое.
0: Я так понимаю, те костюмы, которые покупались под мероприятие, они становились твоими. Да. Это прекрасно. Да. Здорово, здорово. Не было того момента, что ты сомневалась, что, ну, все-таки что-то не туда двигаешься, возможно, что-то не то выбрала, всегда хотелось что-то сменить? Или не было такого ощущения?
1: Интересный вопрос. Наверное, я все равно часто, как, как волк, смотрю в сторону театра и все-таки хочу делать что-то. иногда прям грущу о своих там ю, юношеских фантазиях, что мне хотелось делать. Я вот мечтала, например, поставить, прилетая над гнездом кукушки, вот у меня была такая мечта. Вот. И я иногда так смотрю, вдруг такого никогда уже в моей жизни не случится. Пока нету театра, в котором я могу это делать. Уважаемые друзья, если вдруг вы хотите, чтобы я пришла на вашу площадку и сделала спектакль, вот она я. Да, хочется делать что-то цельное, что-то вдумчивое, что-то в контакте со зрителем, о чем то со зрителем говорить. И чтобы не обязательно это была шоу-программа. Но очень круто и очень классно, что у меня есть возможность говорить со своим зрителем через свои мероприятия.
0: Ну да, так ты выражаешь свои чувства. Я так.
1: выражаю свои чувства, просто иногда эти чувства загнаны в рамки каких-то задач, но иногда бывают, не часто, но бывают такие варианты, такие случаи, когда я просто вот а можно, а можно, а давайте, а давайте. И я всегда говорю, самые лучшие мероприятия, самые лучшие постановки мне случаются, когда меня не трогают.
0: Ну, то есть ты просто свободно развиваешь да, свою мысль. Да. Круто,
1: круто. И тогда и у зрителей, и гостей отзыв колоссальный. Меня разрывает, всех разрывает. Все счастливы, все плачут.
0: Класс. А, знаешь, еще какой я хотел задать вопрос? Я его должен был задать в самом начале, но ты как-то так плавно, все интересно начала рассказывать, что я не мог тебя перебить. Я так понимаю, о каком-то бизнес-плане, о каком-то финансовом плане вообще никакой речи не идет. То есть ты просто делал, что делала, и особо, скажем так, продвижение на несколько лет вперед не выстраивала. То есть все шло как шло, и ты просто отдавалась.
1: Знаешь, какой был бизнес-план? Вот точно какой бизнес-план был. Он был режиме. У меня был какой-то план на то, что я не могу начать заводить семью и детей до того, пока у меня не будет, знаешь, пункт невозврата, такой сохраниться, как в компьютерной игре. Вот понимание, что я все сохранилась, и не откачусь в своем режиме и своей профессии там на несколько лет, если вдруг уйду в декрет, у меня пришел в 2014 году, когда я поработала на, на церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр. Я была хореографом церемонии закрытия Паралимпийских игр. Я сотрудничала с компанией «Балич Волдвайч Шоу». Кстати, тоже очень крутая вещь. Я считаю, что важно такими вещами делиться с людьми, очень важно, потому что дух авантюризма, наверное, был во мне всегда, и когда объявилось, что в России будет Олимпиада, на тот момент, я не помню, сколько мне было лет, ну, совсем мало, я сказала, «Ее буду ставить я». И вот я и так ты ее <св> Да. А, когда уже близился момент к тому, что должны случиться ну, Олимпийские игры, я у всех прощупывала, кто кто будет их ставить. Я знаю всех в России ивентеров вот такого крупного масштаба, всех режиссеров. Я тут спрошу: тут спрашиваю, тут спрошу: никто не знает. То есть, вот уже год остался до Олимпиады, уже где-то должны репетиции идти, а меня там нету. Вот. И каким-то случайным образом моя одна знакомая говорит, что она попала в стейдж-менеджмент. Это э команда, которая работает на сцене. Вот. Я говорю, слушай, а кто там у них? Режиссер, кто хореограф. Она мне дала контакт. Режиссер был Даниэль Финципаско. Это Цирк Солей, шоу Картео, еще не слышал. Да, шоу. я слышал эту фамилию. Да, и э э хореографом главным был Брин Уолтерс. Она мне дала прям <laughs> их почты. <laughs> я им написала письмо.
0: И они согласились с тобой На
1: следующий день я встречалась с Брином Уолтерсом в Краснодаре. На следующий день. Он Хочешь приехал. Верь... Хочешь, не верь. Класс. С -а переводчиком.
0: Вау. И ты вначале сказала, что твоя жизнь полна чудес. Слушай, ну это реально классная история, то, что к тебе приехал человек такого уровня. Просто
1: я хочу действительно людям сказать, что просто не стесняйтесь на вопрос. Ну ничего не случится, если ты задашь вопрос кому-то. Ну действительно это не страшно. А можно? А можно. Он прилетел, он меня прособеседовал, я от страха забыла весь английский язык, на котором я говорила идеально. Вот. Почему он прилетел? Я прикрепила свое режиме, свои работы, портфолио, все-все. Конечно, у меня на тот момент был большой багаж. Но тем не менее, вот и забавная была история. Он, он улетел, мы пообщались. Он мне сказал, с вами свяжутся. Ну что значит с вами свяжутся? Я такая сижу, угу. грущу, нервничаю. Прошла неделя или не помню, может быть даже больше. Я рискнула написать ему еще раз письмо. но вы мне ответьте, пожалуйста, мне хочется знать. Он говорит, Оль, ты не поняла? Мы тебе сказали, все в порядке, с вами свяжутся, когда выходить на работу. Да. Ну, то
0: есть он дал понять, что ты в деле, просто да, подожди чуть-чуть. Да, чуть -чуть. да. Класс.
1: И так я стала сначала ассистентом хореографа, а потом мне уже доверяли прям целые эпизоды на постановке на... в этом фиште.
0: Просто интересно, сколько прошло времени с того момента, как ты написала еще раз, и когда уже ты вышла на работу. Сколько тебе еще пришлось ждать?
1: Мне кажется, что-то около месяца,
0: ага. может быть. Но все равно ожидание было... Мучительным,
1: нервным. После чего меня уже приглашали делать церемонии «Формула-1», открытие на площадке, на, господи, на треке «Формула-1». В общем, и я на тот момент поняла, что вот здесь я могу сохраниться и спокойно уйти в декрет, потому что выше этой планки ну уже не прыгнешь.
0: Ну, в России, наверное, да. так уж точно. Да. Круто. А, слушай, а может быть под завершение парочку советов, может, начинающим предпринимателям, чтобы ты сказала чего-то бояться, а чего-то нет.
1: Я, наверное, сейчас боюсь превратиться в Елену Блиновскую, которую, которую я не слышала. Но честно скажу, я точно знаю, что самое лучшее случается по любви. Если ты горишь своим делом, если ты любишь свое дело, если ты не можешь без этого жить, если ты не спишь ночами, то у тебя все получится. И самое главное, что должно двигать человеком, открывающим любой бизнес, это... Да, конечно, бабок заработать, наверное, это важно но делать что то для души для себя для людей делать что то по любви гореть по настоящему гореть вот наверное это такой важный совет самое важное еще развиваться всегда и везде
0: да слушай это по моему первый совет такой который вот э, ты даешь среди всех твоих предшественников потому что о любви вере в ну о вере в свое дело да речь почти каждый выпуск идет а вот именно о любви к своему делу по-моему не было еще такого ну я
1: в это абсолютно верю я действительно в это верю какие-то есть не знаю космические вибрации не... как, как сейчас говорят как сейчас так, можно говорить вот как говорить? ты сказала так и говорят. да вот которые тебе вот воздается или что когда ты веришь в себя в свое дело в то что у тебя получится вера Горящие глаза. Еще, наверное, я бы, наверное, давала совет: делайте все по, ю... по молодости, по юности. Пока дерзкий, пока кажется, что можно горы свернуть. Потом появляется с возрастом. Я не могу сказать, что я сильно взрослая, но больше страхов появляется. Вот этот синдром самозванства в юности его мало. Ты такая: ты все знаешь, ты все сможешь, ты все сумеешь. И не бояться задавать вопросов, не бояться двигаться наверное, так.
0: Класс. Слушай, ты не представляешь, будучи как Классно 25-летним мальчикам слушать такие вот вещи, которые говорят уже опытные ребята и идете Классно. Это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня в гостях у меня была Ольга Роженкова, человек, который выстроил свое дело благодаря своему рвению, любви горящим глазам. Пишите комментарии в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Присоединяйтесь к нам на популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkarenbarn.ru. Всем пока-пока. Оль, спасибо большое.
1: Спасибо большое. Пока.